0: Hola Amy, ¿cómo estás? Eh,
1: más o menos hoy, ¿y ¿Cómo tú? ¿Cómo estás? Más o menos, ¿cómo
0: va a ser? ¿Cómo va a ser? Estoy aquí, este, acabando de terminar de trabajar, por eso si hicimos la pausa para venir aquí y contarle a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Sobre la lección que aprendimos. Te pregunto, sí. ¿qué te estás tomando hoy?
1: <risa> ok, Caroline, estás al lado mío, pero está bien. Hoy me estoy tomando nada. <risa> Ella es
0: una... Bebedora pasiva, no toma nada.
1: No estoy tomando absolutamente nada. Eh, de verdad, estoy un poquito frustrada. ¿Cómo va a ser? Eh, no sé. ¿Frustrado?
0: Bueno, es mi pues. Para llevar un punto más bajo tu frustración. ¿Más bajo, Carolyn. Sí. <ríe> ok. El tema de hoy está bastante bien interesante. Yo creo que va a ser una lección que debemos de aprender. ¿Tú te acuerdas... Sobre la conversación que tuvimos hace unos días de si te interesaría conocer el futuro. Ah, claro que sí. Y yo dije que sí y tú dijiste que no. Exacto. Pues mira, Amy, me parece bien interesante porque cuando uno, eso fue lo que te dije, que cuando uno, la, la confianza de uno, que uno tiene sobre el futuro, descansa en Dios. Eso te permite, ¿verdad?, no no, no, no desesperarte por saber lo que va a pasar, sino al contrario, tú sabes que Dios es el que controla la historia.
1: Sí, bueno, sí, en parte me parece interesante porque estoy un poquito frustrado hoy y es porque todo lo que me he propuesto hacer no lo he podido hacer y si tú supiera qué va a pasar en el futuro, pues no me frustraría. Entonces me acabas de dar una bofeta espiritual ahí, ahí, porque me estás diciendo que básicamente esta frustración que estoy experimentando hoy es simplemente que no estoy dejando, que no estoy descansando mi confianza y mi fe en que Dios tiene todo bajo control dentro Exacto. de su historia.
0: Exacto, porque es su historia y todo lo que Él hace, lo hace bajo su voluntad, que es buena, perfecta y agradable.
1: Pues sí. Eh, eso, esto me acuerda mucho hay, una, hay un un quote de Agustín uh -huh. que dice no sé si lo has escuchado eh, ver, dice Posiblemente algo así sí, Pero yo pero a veces me olvido las cosas que tú me dices <risa> bastantes veces lo, lo, lo he posteado en social media eh, quizás quizá no está igual, ¿verdad? pero voy a parafrasearlo porque no me acuerdo exactamente bien la cita, pero sé que es de él y es que dice que nada ocurre en un universo ajeno a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y como tú me mencionaste ahorita que la, me, me recordaste la voluntad de Dios, es buena, perfecta y agradable. Entonces me hace ese enganche, esa, ese quote que dijo Agustín. Y él menciona que en cierta manera nosotros también podemos pensar o podemos analizar o, o, o tomar en cuenta que Dios ordena todo lo que acontece, porque su esto es Heini, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Exacto. Entonces, ¿me podrías decir, basado en lo que acabamos de discutir, de qué se trata el episodio de hoy? Bueno, pues, basado en lo que hemos estado hablando, espero que no sea en, en aceptar que nunca vamos a ver el futuro. <risa>
0: <risa> en no, otras no. palabras, estamos hablando sobre la soberanía de Dios.
1: Eh, y, y, y aceptar que, que van a ocurrir situaciones en las que nos va oh. <ríe> si ustedes la hubieran está aquí ella haciendo como si, como si me hubiese sido una daga el corazón gracias Caroline por, por, por apretar la, la llaguita ¿te dolió? sí me dolió qué bueno <ríe> en cierto en cierta forma entender que, que Dios es soberano en nuestras vidas eh, pues me pega porque no debería estar frustrado ahora mismo porque todo eso es parte de la voluntad de Dios. Pero, pero, ya que trajiste eso, hagamos un recap de lo
0: que aprendimos la semana pasada. Dale. ¿Qué hablamos? Hablamos de la disciplina. De la disciplina. Entonces, ¿qué es lo importante de la disciplina? Nosotros, el cristiano, Ajá, busca nosotros. la disciplina. Ajá. ¿Por qué? Porque quiero obedecer a Dios. Exacto. La disciplina en oración. Ajá. Estamos hablando de la oración. Entonces, hacemos lo que no queremos hacer. Como yo con mis frustraciones. Exacto. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos aprender sobre la soberanía de Dios para poder ayudarte en tus frustraciones.
1: Sí, y, y seguimos con el tema de la oración. Solo que esta vez vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios en la oración. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Sí? Pues notamos una pausa. A ver si me puedo levantar a hacerme un poquito de café. Porque ya como que la frustración me bajó. Uh -huh. <risa> Bueno, ahora que tengo mi café y Caroline me ha triviado como usted no se quiera imaginar, porque me estaba frustrada y el tema del debo y de soberanía. Pero aparte de todo eso, Caroline, Ajá. viene la pregunta importante. Ajá. Si Dios es soberano sobre nuestras vidas y todo es bajo su voluntad, ¿por qué vamos a orar entonces? ¿Qué objeto es uh -huh. tiene orar? Ajá.
0: Bueno, Amy, te voy a decir otra Cosa que el Señor nos da otra carnada aquí. La oración no es opcional. <risa> es una exigencia.
1: Exactamente. Hay muchos versículos que dicen orar sin cesar. <risa> es, es, es funny, es funny, porque mucha gente dentro del Evangelio cree que la, la oración es opcional. Entonces, se llaman cristianos, ¿verdad? O seguidores de Jesús. Uh -huh. Y nunca oran. Exacto, tú no puedes
0: llamarte cristiano. Y no tener una relación con Dios. Porque orar
1: es tener una relación con Dios. Entonces, habiendo dicho eso, ¿verdad? Sabemos que el objetivo de orar no es pedirle cosas a Dios. Exacto. Sabemos que tenemos que tener, que aunque Dios es soberano en nuestra vida, Él nos llama a orar sin cesar. Uh -huh. Así que no es opcional para nosotros. No lo es. Y habíamos discutido en, la, en el episodio anterior que esto es una algo de disciplina exacto algo que va en contra de nuestra naturaleza pegaminosa exacto pero si nos disciplinamos con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr eso exacto y que a veces aunque no sepamos qué
0: expresar el Espíritu Santo interviene por nosotros
1: claro eso lo, eso lo discutimos en la última vez pero entonces Carolyn otra pregunta porque a la que la que está aprendiendo aquí soy yo Ay, Amy, ¿qué vamos a hacer contigo? Ajá. No, no, es broma, es broma. Pero mira, otra pregunta ¿verdad? interesante que, que he notado que muchas personas se hacen y yo que trabajo mucho con social media me he dado cuenta de que es una pregunta que está implícita en muchas de las de los posts. Uh -huh. ¿Qué pasa si oramos y no cambia nada? Es que Amy, ese no es el punto. Sí, pero eh, yo sé que ese no es el punto, pero Escúchame, explícale a las personas que no es... Ok, dale, dale, dale.
0: Independientemente de si, oraba, si la oración causa algún beneficio, si Dios nos ordena que oremos, debemos de orar.
1: Exacto. Eh, eh, es una ¿Es orden.
0: motivo suficiente uh -huh. que el Dios del universo, el Creador, el Sustentador de todas
1: las cosas, lo ordene. Sí. Yo, obviamente, sí. Sí, Él, sí Dios, quien envió a su Hijo a morir por nosotros y resucita cumpliendo su promesa, me dice, tienes que orar, pues yo voy a orar, es obvio.
0: Sí, esto es lo que viene, ¿verdad? Sabemos que debemos de orar. Sabemos, ¿verdad?, que Dios lo manda.
1: No, mira, Caroline, o sea, sí sabemos que Él ordena que oremos, ¿verdad? Lo uh -huh. dicen muchas partes de la Exacto. Biblia. Pero, Ajá. cuéntame. Otra cosa es que cuando Él nos pide
0: que oremos, también nos invita a llevar sus peticiones.
1: A llevar nuestras peticiones. Exacto. Entonces, cuando, cuando estamos hablando de, de que nos pide... O sea, di, va, voy, a, voy a hacer un recap de lo que ab, acabamos de hablar. Porque hasta yo me sentí media perdida. <risa> 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 me, uh, se, se sentía, dale, dale, voy dale. a hacer el recap. A hacer. Eh, mira esto. Dios nos ordena a orar. El objeto de la oración no es que que oramos y vamos a declarar cosas para que las cosas cambien a nuestro alrededor. Exacto. El objeto de la oración es, bueno, uno de los objetos de la oración es llevar nuestras peticiones delante de Dios. Pero también Ajá. nos dice que en la palabra nos habla acerca de, de lo que es una oración justa. Ajá. Eh, si no me equivoco, lo menciona en Santiago, acerca de la de la,
0: la oración del justo es efectiva.
1: Exactamente. Entonces quiero decir que si algo... Santiago
0: 5.16, si no me equivoco. Uh,
1: sí, correcto. Oye, está, está... <risa> Exacto, en Santiago 5.16 es que lo dice. Pero también tenemos que entender que, que el, 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 cuando estamos orando no, no necesariamente va a cambiar nada, pero también tenemos que asegurarnos de que... No, no, espérate lo que quiero decirle es que ok si no, nos llaman a orar sin cesar y si es una ordenanza de Dios y si no necesariamente las cosas a nuestro alrededor van a cambiar visiblemente para nosotros porque ahí tenemos a Calipso incursionando aquí no, no. <ríe> eh, vamos, se pegan en social media en Instagram y ven los stories y van a ver a, a Calipso pero miren una de las cosas que más me, in, me impacta sobre esto de que, ¿qué tal si no cambia nada? Es que, como Gary mencionó, él no es el punto. El punto de la oración es llevar, derramar nuestro, nuestro ser delante de Dios. Él nos invita a que, ordemos, a que le oremos o entreguemos nuestras peticiones delante de Él. También nos pide que Oremos de manera justa, como lo mencionamos en Santiago. Pero también, en Santiago mismo nos dice que, que a veces no tenemos las cosas que, que, que queremos porque no, no las pedimos de manera correcta. Y eso me lleva a ver, eh, la oración del justo es efectiva. Eso quiero decir que cuando oramos y pensamos, ¿verdad? Ay, no cambió nada. No quizá, estamos orando justamente. Quizás no estamos... Quizás no estamos orando justamente. Correcto. ¿Sabes por qué yo digo quizás? Porque quizás no estamos viendo lo que está pasando. Sí, porque, porque. porque a veces Dios no nos permite verlo. Porque debemos descansar en la soberanía de Él. Es correcto.
0: Entonces, habiendo dicho eso, sabemos que el punto de que no debemos de pensar o no debemos entrar en la oración pensando, yo voy a orar para que esto cambie.
1: Ajá. O... Porque si yo oro, va a cambiar algo. Exacto. Porque no
0: está en nuestro control. Eso es parte de la soberanía de Dios. Nosotros, de lo, de lo que hablamos ahora mismo, nosotros vamos y le llevamos nuestras peticiones. Tenemos esta conversación con el Señor. Porque nos gusta aprender. Y entender. Y uno crece, ¿verdad? En una relación. Exacto. Hay algo, ¿verdad? Que es bien importante... De la oración es que Dios no la ordenó por su causa, sino por causa de nosotros.
1: Porque nosotros tenemos esa necesidad. Podemos, podemos pensar entonces, Caroline, que, que orar o buscar, o sea, orar, que para mí es básicamente lo mismo, buscar a Dios. Porque en una oración es una comunicación, o sea, que tú tienes que leer la Biblia, sí, el escucharlo, mensaje. eso, es <risa> algo así. Pero, pero en esto de que debemos buscar a Dios, que no es, no es como un deber, sino es una necesidad, uh -huh. aunque Dios no lo ordena, pero como Él es soberano en nuestras vidas, tenemos que constantemente ir donde Él. Exacto. ¿Por qué dice eso? Bueno, yo primero lo pensaría en mi punto de vista. Ajá que es para que nuestro corazón se llene de un deseo de sentir a Dios constantemente, de buscarlo, amarlo y honrarlo. Por ejemplo, cuando... cuando no sé si te pasa... Bueno, yo sé que te pasa, porque hello, estamos todos los días juntas. Pero, bueno, es que la gente no sabe, pero nosotros hacemos devocionales. Ajá. Ya sea con devocionales con amistades, devocionales individuales o devocionales juntas. Este, y, y nos pasa que, por ejemplo, cuando hacemos el devocional individual... Y ella aprende algo. O sea, ella, Caroline, aprende algo. Eh, me lo envía por mensaje de texto. Ay, mira esto. Ah, aunque estoy en el otro cuarto. Pero está bien. Entonces, lo mismo hago yo. No te voy a gritar, ¿eh? <risa> pero entonces, me, no sé. Sé qué te pasa. Pero quiero darle esta pregunta a los que nos escuchan. Ajá. Cuando tú te sientas a escuchar, a leer la palabra. Ya sea escucharla, porque la podemos escuchar también. Eh, ¿Tú no sientes el deseo de, de, de non-stop, de seguir buscando, de seguir aprendiendo? Pues claro,
0: cada vez aprendo algo nuevo porque, eh, graciosamente, hoy estaba pensando en eso porque estoy leyendo Reyes. Ajá. Y Reyes habla, ¿verdad?, de prácticamente parte de lo, empieza parte con lo que el Señor le había prometido a David. Que
1: ¿A, David? Es, ¿A David? A David.
0: Ok que su descendencia iba a estar en el trono de Israel, ¿verdad? Ajá. Empezando con Salomón. Y como Salomón, ¿verdad? Este, con, va, el Señor le, lo ve con agrado, le concede la sabiduría, porque no pidió más nada, sino que pidió sabiduría. Resultado de una oración. Resultado de una oración. Y eso me motiva a mí a querer aprender más de Dios por el simple hecho de que si tú te pones a leer la Biblia, ¿verdad? De principio a fin, tú lo que ves es una historia de redención. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Uh -huh. Y el carácter de Dios, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso, sabes, tú no puedes ver a, a Dios de manera de que es un Dios destructor o un Dios que piensa o quiere el mal para nosotros, al contrario. Tú puedes verlo una y otra vez que Él es un Dios de amor.
1: Sí, que quieres redimirlo, redimirnos a nosotros. Y eso te Desde hace pensar, principio.
0: yo quiero aprender más de Él porque quizás el, el concepto que yo tengo... Ahora mismo...
1: Es, quizás es uno equivocado. Exacto. Entonces quiero aprender y conocerlo más. Eh, pues, eso, a eso es lo que me refiero. La, es una necesidad del humano. Por ejemplo, yo soy quizás un poquito diferente al resto de ustedes o quizás algunos de ustedes igual a mí. Si son iguales a mí, me, lo, me escriben, por favor. Pero a mí, yo tengo un constante deseo de aprender, lo que sea. Yo necesito todos los días aprender algo nuevo. Y cuando yo digo que necesito, es algo que yo busco, que anhelo desesperadamente. Y cuando es algo específicamente de la palabra de Dios o de Dios, ese anhelo se triplica. Entonces, cuando yo me siento en esa forma, es que es para mí una necesidad, una necesidad constante de llenarme de él, de buscarlo, de amarlo y de honrarlo en todo. Porque uh -huh. a veces las personas dicen, no, porque yo soy cristiano, pero entonces quito el trabajo. el trabajo yo no, no soy cristiano, el trabajo y, y la iglesia no más allá o soy cristiano y en las redes sociales no es no parece Várate. este y así pero yo trato de trato porque no es que siempre lo voy a lograr lamentablemente todavía ando en este cuerpo de que es hermoso vaya, vaya. El pero caída, <ríe> <caída>. <ríe> pero ando en este cuerpo caído lleno de pecado y, y cometo errores y, sí. no, y no siempre lo voy a poder, voy a poder honrar uh -huh. pero conscientemente trato de honrarlo en todo y es para mí es un deseo
0: exacto y, y otra cosa también verdad que hablando de eso y, y el resumen verdad de que por qué debemos de hacer esto y por qué porque eso lo buscamos es porque para que verdad nuestro corazón no se confunda por lo que estamos hablando por el mundo por lo que vivimos a diario porque es fácil desviarse
1: fácil un sí. coraje
0: un sí. mal rato
1: una frustración una
0: frustración o simplemente que todo te va bien y piensas que fuiste porque tú puedes hacerlo todo. Sí. es uh -huh. así. Porque eso es lo que te venden hoy. Sí. ¿Cuántas veces tú no ves el anuncio en la televisión que dice que hazlo, tú puedes hacerlo? Tú, tú puedes hacerlo. Todo tú puedes hacerlo. Vamos, no te vas. A nadie.
1: No nos vayamos tan lejos, mija. ¿Cuántas canciones cristianas no hablan de ellos? <risa> sí. Es Otro tema, otro tema, otro tema.
0: Otro tema. <risa>
1: vamos, va. a, vamos a volver a la Dale,
0: dale. Lo importante es, ¿verdad? Esto es una necesidad de oración para que nuestro corazón se llene del deseo fervente, de deseo ferviente de buscarlo a él y honrarlo con todo lo que somos con todo lo que hacemos sí y que nuestro corazón no se confunda con este mundo
1: sí y con esa nota yo creo que deberíamos de tomar una pausa sí sí vamos a la pausa y continuamos el próximo episodio el tema está muy bueno